0: 各中的重要教会，在这个彼此息息相关且消息灵通的世界尤其重要。是每一项能创造罕见获利的标的，势必会吸引越来越多的资金介入，最后导致这个领域变得过度拥挤且彻底机构化 （institutionalized）。Inst ized, 到那个时点，他调整风险后的报酬展望将朝中庸或更糟靠拢。对应来说，一段时间都表现不理想的标的，最终将变得非常便宜。因为他们的相对跌幅较大，且投资人对他们兴趣缺缺，所以这类标的即将创造超越市场的表现。诸如此类的周期，而非每个人都认为会持续上升的周期，是投资成功的关键。但愿你现在已经做好辨识、评估以及回应周期的万全准备。这项万全的准备有可能给你带来重大贡献，最终助你获得杰出的投资成就。不过，即使是最优秀的投资人，也不可能每一次都成功。这是做好这件工作的重要认知。例如，本书提及的其他很多事物，成功总是来来去去，时有时无。事实上，回顾我个人的执压历程，我察觉到成功是有周期的。成功的来来去去，有很大的程度源自于人性的影响。例如，我曾说明的其他周期，而我也要再次强调。周期的每一项发展都有其因果关系。长期以来，我一向秉持我在第二章《杂技周期的性质》提到的信念：成功本身就是失败的种子，而失败为成功之母。而我过去投资不良债权与财务监困企业的二十九年经验，更大大强化了我的这个信念。查理·蒙格的传记作者基格兰纳公司 （Glennair） 一家杰出的航空零组件生产商。执行长彼得考夫曼用以下方式来说明辩证唯物主义 （dialectical materialism） 的运作：随着任何一个系统朝它的最大或最高效率成长，它将逐渐发展出迟早会反过头来导致它衰退并崩溃的内部矛盾与弱点。他的第49篇短论《永恒的跷跷板》（The Perpetual Seesaw）， 2010年，这个说法贴切地阐述了事实将证明成功绝对具周期性的流程。人性的作用，我对此的另一个形容方式为：成功对多数人并不好。简单说，成功可能会改变一个人，而且通常不是朝好的方向改变。成功会让人自以为聪明，那样的想法无伤大雅，但那样的改变也可能衍生负面的后果。成功也倾向于让人变得比较有钱，而一旦有钱，就会变得比较没有动机。就投资而言，谦卑和自信之间的关系非常错综复杂，因为最物超所值的机会通常只存在于尚未被发现或不受重视的领域。而若想投资成功，投资人必须对自己的判断有足够的信心，才能采纳成就斐然的耶鲁大学捐赠基金。该基金的绩效非常优异，投资常大卫史文森 （David s w e n s o n 所说的那种令人坐立不安的独特投资组合。Uncomfortably idiosyncratic portfolios， 也就是在约定俗成的观点中看起来彻底轻率的投资组合。先驱投资组合管理 （Pioneering Portfolio Management）， 2000年。根据定义，明显物超所值的价格多半只可能存在于被受约定俗成观点轻蔑的领域，而正因为受约定俗成的观点否定，所以那种投资标的会让投资人感到不安，而且投资人也难以理解那些标的的价值。唯有内在力量非常强大的人才出得了手投资这些标的。当那些部位最初未能随着那个投资人的期望而上涨，或甚至反向下跌，这个投资人必须拥有坚定持有那些部位或甚至加码部位的信心。他不能将价格的下跌视为一种肯定的卖出讯号。换言之，他不能预设立场的假设市场比他知道的更多。然而，这个投资人也必须知道自己的极限，而且不能假设自己永远不会犯错。他必须体认到，没有人百分之百知道总体经济的未来将会是什么模样。他对经济、市场与利率的未来走向可能有自己的看法，但他必须承认自己的看法不尽然正确。另外，和上述矛盾的，他绝对不能永远假设自己是正确的，市场是错误的。并因此无限制持有或加码，完全不重新检视他面临的现况与他的推力，因为那样就流于自傲了。一而再，再而三的成功，常会使人认定自己很聪明。而且，一般人在表现强劲的牛市中赚了很多钱后，通常会断定自己已经通投资之术。于是，他们会对自己的意见和直觉愈来愈有信心，不再那么怀疑自己的投资决策。而这意味着他们不会再那么仔细设想自己犯错的可能性，也不再那么担心亏本的风险。而这又可能会导致他们不再坚持先前让他们尝到成功果实的完整安全边际。这就是最古老且最重要的投资格言之一所要传达的智慧：别误把牛市当成自己的聪明才智。成功无法让我们吸收到太多教会，这是一个赤裸裸的事实。成功很可能会让人忽略一个根本的事实：那些成就有可能纯粹来自好运或他人的帮助。就投资而言，成功会让人以为赚钱很容易，所以不需要担心风险，而这是尤其危险的两项教会。尝到成功果实的人会认定，每个让他们成为大赢家的小机会都可无限扩大，但事实多半并非如此。而且，很多人。包括因一次成功事迹而变得家喻户晓的投资人，会因此认定自己有能力朝其他所有领域发展。换言之，这些人常认为，既然他们的聪明才智能造就第一个史诗般的成就，同样的聪明才智一定能广泛应用到各种领域。诸如此类的因素导致投资成就非常难以复制。意思就是，事实可能证明，成功是周期性而非连续性的。事实上。一次的成功本身反而可能会导致第二次成功的几率降低，而不是意味着下一次成功即将到来。在此，我要引用所罗门兄弟公司 （Salomon Brothers） 前首席经济学家亨利·考夫曼 （Henry Kaufman） 的说法：“有两种人会亏大钱，一种是什么都不懂的人，另一种是什么都懂的人。”《华尔街的阿基米德》（Archimedes on Wall Street）， 富比士 （Forbes） 杂志。1998年10月19日，世界上有很多著名的倒霉鬼。一，例如在运动画刊《Sports Illustrated》或《副笔士》杂志封面上出现的那些倒霉鬼，他们会成为倒霉鬼是有充分理由的。一个人可能单纯因为一次轰动的成就而成为杂志的封面人物，问题是那个成就很可能只是来自某个无法重复的独特幸运机会。或者单纯来自莽撞风险承担后的侥幸成功。另外，让人得以成为杂志封面人物，包括傅比士过去曾盛赞的成功投资人的那个良好成果，也可能会导致那些人变得更有自信，甚至太过自信，并因此不再那么守纪律，不再那么努力，而那绝非成功的处方。人气所扮演的角色，成功衍生失败种子的主要管道之一，就是透过人气的上升。我刚刚提到，只有在群众难以理解、会让人感到不安且会轻易忽略的领域，才能找到物超所值的标的。短期投资绩效多半是一场人气竞赛，而多数物超所值机会之所以存在，都出于一个简单的理由：因为羊群尚未介入这些标的。换言之，这些标的的人气还不旺。相反的，表现良好的资产通常会因它们显而易见的优点而变得很有人气。而由于人气高涨，这类资产的价格通常已经很高。且让我们思考一下这对投资策略的意义。无论如何，一定要了解“人无千日好，花无百日红”的道理。世界上没有任何一个方法、法则或流程的绩效能永远领先。首先，多数证券和方法只在特定环境和周期的某些位置适合投资，在其他环境和位置并不适合投资。第二，过去的成功本身就会使未来的成功几率降低。1960年代，美国人开始广泛接受股票投资的概念。当时，一般大众看重的是产业领导者和所谓的蓝筹股。最初，小股本的股票多半不受重视，但最终一般人还是渐渐留意到这类股票，并开始介入。这一股买气促使小型股的表现优于大型股。而当大众注意到小型股在这个补涨阶段的优异报酬率后，纷纷朝这个领域前进。于是，接踵而至的买盘又进一步推升小型股的股价，最后使得小型股的价格充分反映其价值，相对大型股也不再显得便宜。到那个时点，投资人又开始将注意力转回大型股，而大型股也重新成为领导族群。相同的，在一九九零年代末期。成长型股票和科技股的表现远远超过“柴米油盐酱醋茶”概念的价值型股票。这两类族群的分歧表现，在1999年达到最极端，成长型股票绩效超越价值型股票的程度接近25个百分点。不过，成长型股票的戏剧化超前表现导致他们的股价超涨，而当股市在2000至2002年间陷入修正。成长型股票的跌幅也远高于原本不受垂青，并因而变得便宜的价值型股票。换言之，绩效超前，充其量只代表一项资产的增值幅度超过另一项资产罢了。而且很显然的，绩效不可能永远超前。不管一项资产看起来多么有价值 ，A 不可能永远比 B 有价值。那代表如果 A 持续相对 b 增值，到了某个时点。A 势必会变得相对比 B 超涨，而等到最后一个人因为 B 的落后表现而放弃 B 并买进 A， 那就代表 B 目前相对 A 而言极端便宜，绩效超前的时机已到。已经成功一段时日的策略投资人或投资管理公司，会因各种强劲动力的影响而难以再创佳绩。我在上述内容中提到，多数概念不可能无限延伸。关于投资，最根本的事实之一是，大致上来说，好的结果会引导资金流向热门的资金经理人和策略。而如果放任这样的状况持续发生且不加以控制，更多资金势必会造成绩效劣化。2000年代中期，可转换证券套利活动的人气快速上升。就算一个投资人对特定股票的展望没有任何看法，他也愿意购买可转换成那一档股票的债券。只因为它可以在适当的对冲比率 （hedge ratio） 下放空标的企业的股份，请见我的贴切的案例 （a case in point） 备忘录。2 0 0 5年6月，报道指称，可转换证券的套利者在所有市场环境下都获得了非常优异的调整风险后报酬，但等到大量资金与竞争者受这个策略吸引后，就再也没有人能找到和过去一样有价格吸引力的部位了。尤其在这个彼此息息相关且消息灵通的世界，上述种种的重要教训是：每一项能创造罕见获利的标的，势必会吸引愈来愈多的资金介入，最后导致这个领域变得过度拥挤且彻底机构化。到那个时点，它的调整风险后报酬展望将朝中庸或更糟靠拢。对应来说，一段时间都表现不理想的标的，最终将变得非常便宜。因为他们的相对跌幅较大，且投资人对他们兴趣缺缺，所以这类标的即将创造超越市场的表现。诸如此类的周期，而非每个人都认为会持续上升的周期，是投资成功的关键。这一切和潮起潮落的道理相同。就投资领域来说，原本行得通的做法，总有行不通的一天。陈如波克下海瑟威（ Berkshire Hathaway ）。公司的阿吉特·雅恩 r G j a n e 有一天告诉我的投资概念：现在很容易，总有一天会变得不容易。例如，当低价小型股上涨到不再便宜的水准，他们的绩效就无法继续超前。顺势操作或动能型投资，持续持有赢家型标的，一段时间内行得通，但最终轮动与买进落后补涨型股票的风潮将取而代之，成为胜出的策略。回档承接让投资人得以透过特定标的意识弱势来获益，但一旦重大问题浮上台面，或单纯因市场没有复原，它的价格将一跌再跌，无法快速反弹。在那种情况下，这个策略就会让人得不偿失。风险性资产的价格在达到较接近安全资产的水准以前，都能保持超前绩效。绩效超前的原因是，这种资产的估值因其风险性而遭到过度低估。但接下来，除非他们的价格回到足以提供适当风险溢价的水准，否则其绩效将落后安全资产。所以结论简单明了：人无千日好，花无百日红。不过，一定要体认到，当每个人都相信某个标的将永远表现优异时，就是那个标的不再表现优异的时刻。我认为，在投资领域，所有重要的事都违反直觉。所有人都显而易见的是，一定是错的。关于人气的作用力、反作用力，最佳案例应该堪称1979年发生的一个状况。当时参与其中的多数投资人，至今都不曾淡忘那件事。那一年的8月13日，股票历经几近十年令人痛苦不堪的糟糕表现后，《商业周刊》杂志刊登了一篇名为《股票之死》的封面故事。那篇文章根据和本书所有建议彻底相反的论述，做出了一个结论：股票玩完了。这篇文章提出一连串的理由，说明为何股票的绩效将继续低迷。有七百万个人放弃投资股票，很多其他形式的投资的绩效都优于股票。退休基金转向诸如黄金等实体资产，通货膨胀伤害了企业提高利润的能力。他接着评论：“即使是到目前为止还留在金融市场上奋斗的机构，都将资金投入短期投资标的，以及诸如房贷担保票据、外国证券、创投资本、租赁、担保保险契约 （Guaranteed Insurance Contracts）、通货膨胀率联结债券、股票选择权和期货等另类股权型投资标的。”这篇文章的结论是。购买稳健股票来作为毕生储蓄与退休老本的那种过时心态，如今已彻底消失。一名年轻的美国企业高阶主管表示：“你最近有去参加任何一家美国企业的股东大会吗？”与会者都是一些守旧的老头子。股票市场死气沉沉，毫无活力。总而言之，股票之死一文表示，股票已失去人气，永远也不会再有好表现。他引导头脑极端简单的人以第一层思考模式，断定股票先前的差劲绩效以使股票不再受青睐，并认为那意味着股票的绩效将继续恶劣下去。相对的，别具洞察力的人则会秉持第二层思考模式，认定过去的恶劣绩效虽导致目前股票失去人气，但那意味着目前的价格已经很低，且未来的绩效将转趋良好。股票之死。一文正好是在一九八二年史上最大牛市展开前刊登，而他的论述实质上为这个大牛市的形成提供了最完整的论据。在那篇文章发表时，标准普尔五百指数只有一零七点，到二零零零年三月，它已上涨到一五二七点，那是超过十四倍的价格涨幅。换算成平均年报酬率，在那近二十一年期间，平均每年的报酬率为一三点七百分之。而且这个数字还不含鼓励，如果加上鼓励，整体涨幅达到28倍以上，年化总报酬率则为 17.6%。百分这篇文章带给我们的教会非常简单：投资人应该对高人气的资产保持戒心，相对的，不受青睐的资产才是买方的好朋友。企业的成功也有周期，就成功来说，企业的表现也有高低起伏。而企业的兴衰也导因于一系列的因果事件。关于这一点，全路公司的发展历程是我见过最能阐述这个概念的案例。1960年代末期，刚成为办公室设备业新手分析师的我，第一批拜访的企业之一就是这家办公室影印巨擘。它是史上第一家成功停止采用湿式显像流程，这种流程必须先把文件送到相片实验室复制的企业。在当时，全路公司在前世影印领域占有垄断地位，而且它看起来似乎能完全掌握自身的命运。一个比我资深的分析师和我曾与全路公司的分析师联络人见面，他帮助我们针对该公司每一款影印机的内部预测，包括隔年将出租的影印机数量以及每一台机器的年度租金收入进行三角分析。由于全路公司掌握了支配市场的地位，所以他多半能达到上述的预测值。由于他掌握垄断权，所以能利用强大的定价能力来维掉出租机器数量所造成的差异，而且还能维持非常高的边际利润率。另外，该公司还坚持短租的模式，拒绝会导致他失去影印机控制权的销售或长租模式。这种堪称横动的营运模式实在太诱人了。不过，当年全路公司的经营阶层应该忽略了一个可能性：高边际利润率有可能无法永续维系。果然，到了1975年时，全路公司遭控告控制影印机市场。为了从一项反托拉斯缠送中脱身，该公司同意了一份合议判决，并开始授权外界使用它的强大专利组合。于是，竞争者参与生产并销售他们自家的影印机。并以低于全路的价格取代全路的部分出租机器。这个发展导致全路在美国的影印机市占率从近一零零百分之降到一零至一五百分之，而该公司的获利自然也受到显著侵蚀。作为长期高高在上的市场领导者，全路公司很难回应价格竞争，因为一旦回应，现有的业务也可能受到侵蚀。在更早之前，日本人就曾经那么做。那就是目前一般人所说的价格破坏。1968年，拜垄断地位、强劲的成长与极高获利能力之次，全路公司成为我先前提到的漂亮50股票的领导者之一。当时一般人认为这类公司表现强劲且成长快速，所以不可能发生什么坏事，且股价永远也不嫌高。不过，树再怎么长也不会长到天上，成功也多半会有结束的一天。由于全路的行为引来他意想不到并无法善加应应的竞争，加上其他理由的影响，该公司在二十一世纪初那几年陷入严重的困境。所以，成功的企业和成功人士一样，有可能采取导致原有成就被毁灭的行为。换言之，企业也可能由于自满并变得心宽体胖，由于官僚化且步伐缓慢。未能采取行动来捍卫自身的地位，停止创新，不针对新的情势进行调整，最后成为平庸大众的一员，以及斜线货，断定他们几乎无所不能，并因此介入他们无法胜任的领域。经由上述及其他很多方式，成功真的会带着失败的种子。不过，幸好我先前提到过，失败也是成功之母。一旦遭受攻击，企业有可能会重新找回原本的动机以及明确的目标，企业可能因此甩开官僚气息，认真迎战竞争压力，进而获利。要获得最终极的成就，企业可能得先历经破产、缩减规模、裁撤亏本的事业部门、销售点无法获利、背负义务繁重的契约以及沉重不堪的债务等痛苦过程。但当然，破产企业的老板通常会失去他们的全部职位。所以，亚翰亚吉詹 （John j e n k i n 在2002年针对全路公司写了一段评论。2000年，十一组新经营团队完成了许多以恢复公司获利能力为目标的重组创意，包括积极的成本缩减计划以及总额达 13,600 人的裁员计划。全路也卖掉他的中国和香港事业部，并将富士全路公司的 50% 百股权卖给富士软片公司。此外，全路公司也放手让奇异资本公司 （G. E. Capital） 接手应收账款融资事宜。该公司当时已收回二十七亿美元的应收账款。最后，全路公司也退出小型与家庭企业等艰困业务。那年四月，全路公司同意支付一千万美元给证券交易委员会 （SEC）， 解决 SEC 对该公司长达两年的调查争端。稍后。该公司根据这项协议的规定，彻底重编它过去的财务结果。此外，该公司成功和债权人合作，重新协商债务条件，从而让债务负担回复到较容易管理的状态。或许最重要的是，该公司的产品目前无论是在价格或品质方面，都变得更有竞争力。由于上述种种努力的成功。全路公司比预期更快恢复获利能力。鉴于该公司的营运状况显著改善，我们认为目前全路公司的价格非常值得介入买进。破产边缘走一遭的全路公司 ，Xerox Back from the Brink。复比是成长型投资人 ，Forbes Growth Investor。2002年10月，由于企业的存续能力不像经济体系与市场那么长久，所以。企业长期成功周期的延续时间也可能不像市场或经济体系的长期周期那么漫长。不过，在企业的存续期间内，它的获利有可能导致它走向亏损，而亏损则可能奠定下一个获利的基础。总之，企业的成功是有周期性的。时机的作用，不管是对个人或企业来说，成功的重要贡献因素之一是时机。此外，当你从事一件工作的时间比一般人长久，成功几率势必会高一些。当然，我们不能排除其他因素的影响。这就是全路在1960年代崛起的原因。我个人也因这么做而获益良多。1978年8月，原本担任花旗银行股票研究部门主管的我，转战债券部门，管理债券投资组合。当时我接到一通改变我一生的电话，我上司对我说。加州有一个叫米尔肯的人，他在搞一种称为高收益债券的东西。现在有个客户正好想要建立一个高收益债投资组合，你能弄清楚那是什么东西吗？直到1977或1978年，高收益债券才首度正式在机构圈亮相。当时，麦克·米尔肯首度成功说服投资人相信，低于投资等级的企业也可以发行债券，而且他也让投资人相信。如果利率高到足以补贴相关风险的话，一般机构也可以投资这种债券。在我最初涉入这个领域之际，构成高收益债市场的债券总值还不到30亿美元。绝大多数的投资机构都规定不能购买低于投资等级的债券，当时这类债券被称为“垃圾债券”。另外，穆迪公司 （Moody's） 也明确否定低于 B 级的债券。他们表示。那类债券不具备理想投资标的的特质，这些没有人气的债券怎么会不是被低估的物超所值机会？及早介入，怎么可能会不赚钱？接着，十年后，拥有合法专业能力与策略洞察力的布鲁斯·卡许加入我的团队，他和专长信贷领域的谢尔登·史东的能力彼此互补，于是我们成立了大型金融机构中最早期的不良债券基金之一。有什么是比投资破产企业或一般认为注定会破产的企业的债务更危险，并因此而更不体面？有什么投资概念会比不良债权投资概念更令人险恶？换言之，有什么标的比不良债权债券更能安全获利？在上述两个实例与其他情况中，我很幸运的找到尚未被发掘，还不拥挤，并因此能以物超所值的价格介入的资产类别。当一个市场多半只属于某个人的天下，投资会变得非常轻而易举。透过这种投资所得到的利润，高于试图在每个人都已发现、理解、介入，并因此而变得拥挤的市场获取的那种中庸报酬。后者绝对称不上成功的处方。一开始就聪明的人，不会太晚介入已经变得拥挤的领域。相对的，太晚介入的人，更有可能变成最后的傻子。幸运能及早，而非过晚介入这个市场的我们知道，或当然应该知道，我们的成功不能全部归功于我们的所作所为和努力，时机也必须配合。而那让我想到亨利·菲普斯 （Henry Phipps） 一段绝妙的经验之谈。菲普斯是19世纪最伟大的商人之二——安德鲁·卡内基 （Andrew Carnegie） 与亨利·克雷弗里克 （Henry Clay Frick） 的合伙人。但他的名气不像那两位合伙人那么高。他在一八九九年写了以下看法：像眼前这样的好时机会造成坏时机，这个法则和钟摆的摆荡一样。我们拥有了解这些根本事实的经验，但我们是否有将其付诸实现的智慧？乔治·哈维 （George Harvey）， 真男人。亨利·克雷·弗里克 （Henry Clay Frick），The Man， 二零零二年，一如人类。一般人可能相信成功是进一步成就大事的指标，但其实不然。人类每次的成功可能都属偶发的独立事件，时机也可能不会一直维持在有助于连续成功的状态。好的时机可能会促使一般人做出唯有仰赖好时机永远不消失才能成功的投资决策，但其实那种好时机反而可能带来坏时机，而这些坏时机将以一般人难以承受的方式来考验那些投资决策。好时机之后，不仅迟早会出现坏时机，好时机通常还会制造坏时机。这和其他很多周期的例子相同。原因是，好时机可能会导致企业不明智的腐烂发行债券，例如我们在不良债权周期中所讨论，或新建过多建案，例如我们在房地产周期中所讨论。同样的，例如摩根士丹利投资管理公司的全球策略长鲁丘尔下马 （Rajesh i Sharma）。在他的著作《民族国家的兴起与衰败》（The Rise and Fall of Nations） 中，针对新改革者的影响所写的，改革会带来成长和好时机，而好时机会促使世人产生傲慢与自满的心态，而那样的心态将引爆新的危机。菲普斯指出，历史清楚显露出这些趋势。关键的问题在于，我们是否能足够机智且不情绪化的了解到？好时机不竟然会带来更好的时机，因此成功真的有可能是周期性的。且让我们回到查理·蒙格引用的德摩斯梯尼名言：“每个人都希望自己相信的事真的会发生。”换言之，通常多数人一定难免流于痴心妄想，而这可能会导致投资人相信好时机之后将是更好的时机。不过，那样的想法漠视了各种事物总是周而复始的本质。尤其是成功的周琦信 （Jinx） 译注，指原本自信能表现良好，但最后却惨遭滑铁卢的人。